0: Política, economia, educação, saúde, direitos humanos, segurança, cidadania, políticas sociais. Agora você ouve, você ouve, em pauta, com o deputado federal, Elder Salomão. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. O Em Pauta desta semana está começando e o assunto é o retorno às aulas presenciais. Em plena pandemia da covid 19 quem está seguro para enviar o filho para a escola? É mesmo a hora de retornar? Deputado Helder, como você vê essa questão da volta às aulas com o coronavírus por aí contaminando as pessoas? Olá, Rogério. Olá a você que nos acompanha sempre no nosso podcast. Agradeço a sua audiência, a sua companhia e, acima de tudo, agradeço a sua parceria, porque sei que você ajuda a divulgar, a compartilhar com a sua rede de contatos, especialmente no WhatsApp. Então é importante que a gente mantenha esta parceria entre nós, porque nós criamos uma rede em defesa da democracia, das políticas públicas e em defesa dos direitos de todos os cidadãos e de todas as cidadãs. Hoje vamos tratar de um tema muito importante, muito debatido entre nós, que é a possível volta às aulas em 2020. E por que, que esse tema tem ganhado centralidade no debate nos últimos dias? Porque há iniciativas de alguns estados, municípios, muitas reflexões sobre a possibilidade de os alunos retornarem às aulas já no mês de setembro. E a nossa reflexão é no sentido de ponderar sobre esta possibilidade. Veja que nós estamos ainda em plena pandemia. Estamos no momento crítico da pandemia no Brasil. E mesmo que nós já tivéssemos, num momento em que os números tivessem caído, número de casos confirmados e número de mortes, é preciso olhar para outros países e verificar que há sim a possibilidade de segunda onda da Covid-19. A gente falou aqui, como foi eficiente a ação desenvolvida na Espanha, um enfrentamento conjunto em todo o país que diminuiu drasticamente o número de casos, mas um momento em que o país relaxou nas regras de isolamento, houve novamente um crescimento, o que preocupa as autoridades daquele país, isso apenas para citar este exemplo, existem outros casos aqui no Brasil, nós já tivemos o caso do Espírito Santo, do Amazonas, que tiveram redução e depois do relaxamento, das flexibilizações que foram feitas nas regras de funcionamento do comércio e da atividade econômica, também houve novamente crescimento no número de casos confirmados e no número de mortes. Por que, que é importante dizer isso? Porque algumas pessoas têm dito, ah, mas as crianças, jovens, podem até contrair a Covid-19, mas o índice de pessoas que morrem nessas idades é muito menor. De fato, as pessoas que dizem isso estão falando a verdade. O número de mortes entre crianças, jovens e pessoas adultas até 40, 45 anos é muito menor. Mas nós temos observado que também nessas faixas de idade há pessoas que estão contraindo o vírus e morrendo. Então não dá para nós tratarmos isso de maneira irresponsável. E tem um outro fator que não é levado em conta quando as pessoas defendem o simples retorno à volta às aulas. Porque as crianças, adolescentes, jovens, se voltarem às escolas, certamente vão potencializar o número de contágios em todo o Brasil porque haverá mais contato físico entre essas crianças, jovens e adolescentes nas escolas, e isso põe em risco a saúde das nossas crianças, a saúde dos nossos adolescentes e a saúde dos nossos jovens, dos estudantes do nosso país. Mas há uma situação que é ainda mais grave do que isso, o que já seria suficiente para nós não contarmos para um retorno das aulas agora, nos próximos dias ou até nos próximos meses. Eu diria que na situação em que nós nos encontramos, o retorno às aulas em 2020 está completamente comprometido. É uma decisão que pode colocar em risco, como eu disse, a saúde das pessoas, pode levar pessoas à morte e pode agravar o problema da pandemia no Brasil. Se já não bastasse o risco que correrão crianças, jovens e adolescentes, é preciso lembrar que essas crianças, esses jovens e adolescentes, estudantes que se retornassem à escola teriam um contato maior com seus colegas, portanto uma potencialização do contágio e as escolas passariam a ser locais de grande contaminação das pessoas, até porque a maioria das escolas não tem espaço físico adequado, não tem espaço físico suficiente para receber esses alunos e isso poderia agravar de maneira muito vigorosa a, o problema da pandemia no Brasil. Eu falo o que estou falando não só como deputado federal, é, muitos sabem, eu sou professor professor há muitos anos, com experiência na sala de aula, eu tenho 17 anos é, atuando como professor, tô afastado agora para o exercício do mandato parlamentar, mas eu conheço um pouquinho da realidade das escolas. As escolas são espaços extraordinários para o aprendizado, para a troca de saberes, mas eu conheço bem a realidade das escolas brasileiras. Nossas escolas, infelizmente, não têm infraestrutura para receber de volta os nossos estudantes em plena pandemia. São poucas as escolas brasileiras que têm essa condição. E mesmo as escolas que têm a infraestrutura, nós precisamos considerar que as salas de aula sempre estão muito cheias Precisamos considerar que as relações entre os alunos nas escolas, de muito contato, a ausência de produtos de higiene para que esses alunos possam permanentemente se cuidar. O retorno às aulas nessas condições pode sim, né, como eu falei, provocar um grave problema da crise sanitária no nosso país. Então eu faço assim um apelo a vocês, mais como professor que sou, para que a gente lute no sentido de não permitir o retorno às aulas. Isso vai ser dramático, já estamos encerrando o ano, não há sentido retomar as aulas no momento em que nós praticamente já estamos chegando ao final do ano letivo de 2020. Vamos recuperar isso com o tempo e vamos preservar as nossas vidas. As nossas escolas têm que ser espaços de alegria e de vida, e não espaços onde poderão ocorrer muitas situações em que vai agravar a situação da pandemia no nosso Brasil. Mas vamos imaginar que esse já é um problema, como eu disse, suficiente para nós decidirmos a não retornar às aulas. Vamos imaginar o que aconteceria com essas crianças, jovens e adolescentes que vão voltar para casa todos os dias. Vão voltar para casa, vão se relacionar com um pai, mãe, com os avós, com o avô, com a avó, com os tios de mais idade. Portanto, essas crianças seriam potencialmente aquelas que ajudariam a fazer com que a Covid entrasse nas residências brasileiras e isso poderia provocar um caos e uma retomada muito perigosa da pandemia no nosso Brasil. Então, em respeito às nossas crianças, aos nossos adolescentes, aos nossos jovens, mas em especial em respeito às famílias, aos pais, às mães, aos avós, às avós, aos tios, às pessoas de mais idade, às pessoas que não têm mais idade, mas que têm doenças pré-existentes, em respeito à vida das pessoas, o retorno às aulas nesse momento, eu afirmo, é um crime, é uma irresponsabilidade. O ano letivo nós podemos recuperar, as aulas nós podemos repor, há alternativas para se recuperar esse ano letivo de 2020, mas vidas não se recupera. A gente não vai conseguir recuperar as vidas que foram perdidas. As quase 120 mil pessoas que já morreram no Brasil, essas não terão suas vidas recuperadas. As famílias viverão essa dor das perdas que nós tivemos no Brasil. E nós já denunciamos que muitas vidas poderiam ter sido salvas se o presidente da República, as principais autoridades do Brasil, tivessem mais responsabilidade e mais zelo com a vida. Se tivessem seguido e garantido que no Brasil as recomendações da Organização Mundial da Saúde e das principais autoridades de saúde no Brasil e no mundo, se a gente tivesse seguido essas recomendações. Mas não, aqui se praticou uma irresponsabilidade na medida em que o presidente da República e outras pessoas difundiram alternativas para o combate à Covid-19, que nós sabemos que não tem nenhum respaldo médico, dos cientistas, dos especialistas e da Organização Mundial da Saúde. Então, a melhor forma de combater a pandemia é nós seguirmos as orientações e as recomendações da comunidade científica, da Organização Mundial da Saúde, das autoridades de saúde no Brasil e no mundo. E não foi isso que nós vimos por parte de muita gente. Isso agravou o problema no Brasil e pode se agravar ainda mais caso o ano letivo seja retomado agora no próximo mês ou nos próximos meses. Por uma questão de responsabilidade, de defesa da vida, de preservação das vidas em todo o país, é preciso que a gente faça um movimento forte para não permitir o retorno às aulas. Como eu disse, isso colocaria em risco a saúde dos jovens, crianças e adolescentes, mas, sobretudo, colocaria em risco a saúde e a vida das pessoas que ficam em casa e que todos os dias vão ter contatos com esses estudantes que estarão em maior contato físico e mais expostos ao contágio. E o pior que nós sabemos né, que muitos que são infectados com o vírus, muitos são assintomáticos. Portanto, irão para casa sem saber que estão infectados com o vírus e transmitirão isso às pessoas dentro de casa. Então, o isolamento social ele vai acabar perdendo a sua força, porque se tem uma coisa que segurou o avanço ainda maior da pandemia no Brasil foram as pessoas que, ou por conta própria, ou por recomendação médica, ou pela situação de saúde, conseguiu manter o isolamento social. Então, nós dizemos sim à vida e não ao retorno às aulas. As aulas nós podemos repor, o ano letivo nós podemos recuperar, as vidas não. Então, por isso, nós fazemos esse apelo a todos e todas para que coloquem a vida em primeiro lugar, que a gente coloque o interesse das famílias e da vida em primeiro lugar e não coloquemos o retorno ao ano letivo, às aulas, como se fosse uma coisa inadiável, não é inadiável. Volto a dizer, as aulas nós podemos repor, o ano letivo nós podemos recuperar as vidas não, por isso fica aqui a minha reflexão e peço a você que compartilhe, que ajude nesta reflexão importante porque nós queremos a saúde e a vida dos nossos estudantes a saúde e a vida de todas as famílias brasileiras e por isso nós temos que fazer a nossa parte cobrar dos governos, mas também fazer a nossa parte um grande abraço, um beijo no coração e continuamos firmes na defesa da vida, dos direitos e na defesa do bem-estar da nossa população brasileira. Um grande abraço. Muito bem, ouvimos o deputado federal Helder Salomão falando sobre o retorno às aulas presenciais e o nosso em pauta vai ficando por aqui. Em breve mais um tema para debatermos aqui no nosso podcast. Um forte abraço a todos, cuide-se e até a próxima. Em pauta, em pauta em pau